0: méthode d'étude d'analyse et de manipulation du génome thème génomique fonctionnelle sous thème transcriptome La génomique fonctionnelle ou analyse post-génomique regroupe l'ensemble des techniques utilisées pour comprendre la physiologie de l'organisme étudié dès lors que le génome de l'organisme est séquencé ce qui est le cas du génome humain Le transcriptome est composé de l'ensemble des transcrits ou ARN messager produit par une cellule dans des conditions environnementales données. Ce transcriptome est évidemment différent selon le type cellulaire chez les organismes complexes. L'analyse du transcriptome n'est pas suffisante pour avoir une image de l'expression des gènes puisque la transcription d'un gène ne reflète pas obligatoirement sa traduction mais c'est un très bon indicateur. Les micromatrices d'ADN Les micromatrices ou microarrays ou puces à ADN, sont des plaques sur lesquelles sont présentes des sondes d'ADN. Deux types de, type de sondes. Les sondes sont déposées par impression robotisée à haute vitesse. Elles sont de taille d'environ 25 nucléotides de long. Les sondes peuvent être des oligonucléotides de synthèse de petite taille, directement synthétisés sur la puce. Elles sont bien adaptées à l'analyse d'expression d'un très grand nombre de gènes à la fois. C'est la phase fixe. L'ADN à tester est lui ajouté dessus et compose donc la phase mobile. C'est la cible. Les mesures sont faites par hybridation différentielle avec les ADN complémentaires issus de la rétrotranscription d'ARN messager, de deux sources différentes, c'est-à-dire un essai contrôle et l'essai à tester. Les ADNC des deux extraits sont marqués avec deux réactifs fluorescents différents. Ils réagissent simultanément avec la matrice, ce qui minimise les erreurs systématiques. Après hybridation des ADNC marqués, des échantillons avec les sons de la matrice, le signal des deux fluorescences est évalué indépendamment. Il est ensuite utilisé pour calculer le rapport de concentration de chaque ARN messager de l'essai tester versus l'essai contrôle. Ce schéma montre pour la partie hybridation deux conditions souche 1 marquée en vert, souche 2 marquée en rouge. Les ADNC-cibles vont s'hybrider sur la sonde du support. L'analyse se fait par mesure de la fluorescence émise après excitation à une longueur d'onde spécifique de chaque fluorochrome rouge et vert. La liaison de la sonde sur sa cible correspond à sa capacité à se lier de façon unique sur son ADN-cible. La sonde est caractérisée par son affinité pour son ADN cible et sa spécificité. L'optimisation de la spécificité de la sonde pour son gène cible consiste à éliminer la possibilité qu'elle s'hybride avec un autre séquence cible. Un rendement d'hybridation est obtenu par le calcul de la fraction d'hybride double brin obtenue. L'affinité est liée à la température de la solution, la concentration saline de la solution, la séquence de la molécule d'ADN, nombre de bases AT et GC, et la concentration en ADN de la solution. Il ne faut pas oublier de vérifier la température de fusion ou melting de la sonde grâce au nombre de paires de bases GC et AT afin d'utiliser des températures adéquates lors de l'expérience. De plus, les sondes ne doivent pas faire d'autostructure secondaire. L'analyse du transcriptome consiste à mesurer simultanément l'expression de tous les gènes d'un génome. Avec l'utilisation des ADNC fluorescents, un scanner mesure l'intensité du signal émis par les ADNC hybridés au niveau de chaque dépôt. Les puces comportent généralement plusieurs dépôts identiques pour chaque gène afin d'éliminer une éventuelle valeur aberrante. Ce sont des répétitions. Il est important de réaliser un plan d'expérience afin d'avoir des résultats solides. C'est-à-dire que l'expérience doit être réalisée dans, un, dans son entier trois fois au minimum allant du prélèvement de l'échantillon à la puce. Il est obligatoire d'avoir trois expériences indépendantes les unes des autres. Dans cet exemple, le support-résultat à gauche correspond au contrôle avec une sonde rouge. Le panneau résultat de droite correspond aux cellules traitées avec le toxique, la dioxine. La fluorescence mesurée est verte. Le panneau du bas représente la superposition des deux expériences contrôle et avec dioxine. La coloration jaune signifie que l'hybridation a marché dans les deux cas, donc que l'expression transcriptionnelle de ces gènes c'est fait dans les deux cas, contrôle et avec dioxine. Par contre, un spot rouge montre que le gène n'est plus transcrit en présence de dioxine. Il l'est dans le cas témoin. Donc, la présence de dioxine a provoqué l'arrêt de la production d'ARN messager de ce gène. A l'inverse, un spot vert prouve que la transcription du gène a eu lieu uniquement dans l'expérience avec dioxine. Donc, la présence de dioxine a provoqué la production d'ARN messager de ce gène. En général, pour un ARN messager, il est préférable de proposer sur la puce plusieurs spots contenant des sondes dirigées contre différentes parties de l'ADNC résultant. Cette précaution permet de renforcer la spécificité de la sonde pour le gène transcrit. Ainsi, le regroupement des données d'hybridation pour une même cible permet de s'assurer un bon résultat sur le niveau d'expression mesuré pour chaque ARN messager. Le procédé des micromatrices est compliqué, comme nous pouvons le voir sur ce protocole explicatif. Il est de plus coûteux. Des entreprises spécialisées proposent des puces à thème qui recoupent des groupes de gènes. Par exemple, le chercheur peut commander une étude sur l'expression des gènes qui concerne une action particulière de la cellule, comme les gènes impliqués dans l'inflammation, le stress oxydant, l'apoptose. L'analyse bioinformatique est un élément majeur dans l'obtention des résultats. L'entreprise peut au contraire générer des puces à façon qui euh, donc auront des gènes euh, spécifiques en fonction de l'expérience. L'acquisition des données. La détection de fluorescence par scanner donne les résultats sous cette forme. Pour les deux fluorochromes à gauche pour le rouge, à droite pour le vert. La couleur vert et rouge se réfère à la zone d'émission de fluorescence. En fait, il n'y a pas de couleur. Vu la quantité de données, il est indispensable d'avoir une analyse informatique. Le traitement des données. Par commodité visuelle, les résultats sont présentés aux couleurs dans lesquelles émet le fluorochrome. Fluoro de plus, cela sera nécessaire pour la superposition des deux couleurs afin de voir les différences d'expression des deux expériences et d'avoir la note de jaune qui prouve qu'il y a eu expression des gènes dans un cas comme dans l'autre. Les données de transcriptome sont des sources d'erreurs et de variabilité qu'il faut étudier avec rigueur pour générer des résultats valables. Il y a la variabilité biologique, quand la population de cellules ou de patients ou de tissus sont différents. Il y a la variabilité technique, comme sur ces photos, lors de l'étape d'amplification ou lors de l'incorporation de fluorochrome. Il y a aussi un bruit, c'est-à-dire artefact, bruit de fond. Il y a aussi des données manquantes, mesures absentes pour certains réplicats. Il y a des erreurs par exemple de saturation du scanner pour le fluorochrome, la présence de tâches.